1: El rastro de las almas Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Las historias que a continuación voy a contar toman lugar en una colonia olvidada en el Estado de México En ese tiempo, la casa de mis padres se Ubicaba en un amplio espacio de terreno Que estaba rodeada por una antigua granja y rastro de cochinos Con el tiempo, esta cerró debido a las denuncias ambientalistas esto dejó ese lugar donde procesaban a los cerdos en el abandono total. Al paso de los años, aquellos terrenos que rodeaban la granja y el rastro fueron invadiéndose por gente de escasos recursos. Entre estas personas se encontraba a mi padre. Él en ese momento estaba trabajando como cargador en una central de abastos, y lo que ganaba no era suficiente para mantener a la familia. Así que un buen día decidió juntarse con unos vecinos de la colonia pobre donde rentaban Cutrichil para tomar un pedazo de tierra en aquel sitio. Pasando el tiempo sin que tuviéramos problemas por la invasión, levantamos casas de material y estaban en trámites de convertirse en una colonia formal. Esto por los gobiernos de turno del municipio y sus promesas que jamás se cumplieron. Debo decir que el lugar era espantoso. Tenía calles de tierra que se levantaba con los vientos de la tarde y la ausencia de luz en la mayoría de las veredas. Esto hacía que el lugar fuera muy tenebroso por las noches. El lugar y esos intentos de calle te daban una sensación de abandono y mucha zozobra cuando ibas caminando. Cuando caía la tarde por este lugar te daba miedo y apenas andabas por las carcomidas banquetas de tierra y maleza. Había veces que te encontrabas con animales muertos y mucha basura. Como carecíamos de buena iluminación, todo tomaba otro sentido. Era un lugar lóbrego y muy silencioso. La gente que recorría las calles en remedio por las noches decían que sentía que algo los estaba siguiendo observando. Generalmente desde la maleza o la basura que abundaba en el lugar. Otros temían que algún malviviente o delincuente de los muchos que se ocultaban en aquella invasión surgieran de la maleza, pero había un miedo general a algo que no se podía entender, y era hacia el rastro y lo que se ocultaba dentro. Mucha de la gente que caminaba rodeando la larga barda del lugar afirmaba que en cierto momento se podía escuchar voces de personas al interior. Decían que hablaban en murmuros y hasta se escuchaban los chillidos del marrano siendo sacrificado Estos hacían eco en el lugar abandonado Así que simplemente apresuraban los pasos e incluso llegué a ver hombres corriendo deprisa para evitar sentirse mal por la sensación de pavor Esta inundaba los sentidos y provenía precisamente del interior del rastro De noche nadie salía y era imposible hacerlo no solamente por la falta de iluminación, sino también por ese lugar maldito que provocaba pavor de solamente mirar la oscuridad por alguno de los recovecos. Pero los años pasaron y la invasión se convirtió en una colonia. Creció y prosperó gracias a los vecinos. Llegó la iluminación y la pavimentación que tanto anhelábamos. Todo parecía ir bien pues el lugar se amplió de muchas maneras y hubo cierto progreso. Sin embargo, y a pesar de que todo mejoró, la sensación de ser perseguido por una fuerza invisible al ocultarse el sol no dejó de sentirse. Esa construcción de rastro permanecía ahí. La barda larga solo era pintada de blanco con anuncios de distintas clases. Pero el municipio no hacía nada por quitar una sola piedra de aquel lugar. Aunque se decía que se tenía planeado hacer un parque en ese sitio pero eran promesas que nunca se cumplieron. Imaginaba que me iría de algún lugar de esa colonia y jamás vería derrumbarse esa barda y galerones, donde aún podía escucharse a los chillidos en las noches. Decían los que se asomaban alguna vez que donde se sentía aún más el frío y la silenciosa oscuridad eran el recinto del sacrificio justamente, detrás de la barda. Y a pesar de la iluminación, la luz de las lámparas en ciertas zonas no alumbraban bien, o prácticamente se fundían constantemente las farolas. Por esta razón te envolvías en una negrura que te nublaba no solamente la vista. Decían los que se asomaban que en la parte donde más se sentía el frío y el silencio absoluto, era en el recinto del sacrificio. A pesar de la iluminación y la luz de las lámparas en ciertas zonas, estas no alumbraban bien, o si no, se fundían constantemente. Todo esto te envolvía en una negrura que te nublaba no solamente la vista, sino también lo que escuchabas. Era como entrar en una burbuja donde perdías algunos de tus sentidos y al salir podías respirar mejor. Y era precisamente en esa zona donde antes sacrificaban los animales. Nunca imaginé que en realidad iba a comprobar la naturaleza oscura del lugar Pero una vez regresé de un baile con unos primos y yo Era de madrugada y no habíamos encontrado transporte público Así que nos regresamos a la colonia no muy lejos del campo donde se había realizado el sonidero Por suerte conocimos a un tipo durante el baile que nos dio un aventón dejándonos en la carretera muy cerca de la entrada a la colonia Pero había un problema y era llegar a la colonia por la larga avenida y de la barda del rastro. Estar en la entrada de la colonia y ver la casi interminable calle sola no lo hizo mejor. Me sentía segura con los primos pero tenía un presentimiento fatalista de la situación. Misma que se fue transformando en el momento que uno empieza a lanzar el reto de meterse al rastro abandonado. una mala idea que traería las peores consecuencias. De ningún modo quería hacerlo y meterse a ese lugar no era tan difícil. Y había muchos excesos y huecos en los derrumbes de la barda. Así que uno de los primos, el más imprudente, se metió y los demás lo siguieron. Quise avanzar sola, pero mirar el largo tramo y la maleza crecida me tomó la decisión de seguirlos. Lo hice a regañadientes y no sé cuántas veces los maldije por estar ahí. Todo tomó un sentido todavía más espantoso y era como lo había imaginado. Una antesala de las peores pesadillas que te puedes haber imaginado. El sitio era inmenso y en el abandono total. La oscuridad no permitía ver demasiado y puedo asegurar que caminar por aquel espacio amplio te daba una sensación de terror. De solamente imaginar que algo iba a salir de algún lugar para darte el mayor de los espantos. Mis primas, en cambio, intentaban pasarla bien entre risas y bromas. Hacían payasadas y corrían a esconderse entre los galerones derrumbados para espantar a los demás con gritos y burlas. Pensaba que eso no era buena idea, pues quizás no había fantasmas en el lugar, pero sí personas malas. Personas que quizás aprovecharían la zona oscura para ocultarse. Tan solamente avancé rápidamente y no sé cuántas veces me arrepentí de haberlo hecho. Si hubiera caminado por la calle seguramente ya estaría en mi casa, pero eran mis primos y tampoco podía dejarlos solos en ese lugar. En uno de esos recorridos escuché unos ruidos metálicos que provenían de algún punto de un galerón donde estaban los camiones. Todos nos quedamos atentos y la emoción, la adrenalina y la imprudencia hizo lo propio, ir a investigar. Querían investigar, así que uno de los primos se adentró en el lugar iluminando apenas con la lámpara del celular. Se abrió paso entre la basura y los escombros. La luz del teléfono hacía sombras y figuras con los objetos. Los demás los seguimos de cerca y los reflejos a veces destellaban en mi rostro. Me dejaban ciega por un momento y en uno de esos movimientos al intentar alusar algo en el fondo... Se me heló la sangre al ver que una de esas sombras parecía moverse atrás de mi primo. No podía entender cómo las sombras se movían a voluntad. Pensé que era mi miedo o algo producto de mi temerosa imaginación o el momento tan tenso que estaba pasando. Pero fue momentáneo porque de pronto aquella cosa negra desapareció y me quedé estática. Estaba temblando del miedo. Casi recuperé el aliento cuando escuché un ruido parecido a un chillido que nos erizó la piel. Nuevamente surgió una densa sombra en el fondo. Se desplazó hasta donde estábamos y todos se quedaron sorprendidos. Era algo difuso que se materializó ante nuestros ojos.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Y cuando intenté salir huyendo una de mis primas se lleva las manos al rostro Estaba espantada por ver algo Algo que estaba atrás de mi otro familiar y lo tomó del cuello tumbándolo al suelo el terror profundo empezó a calambrar mi cabeza y se apoderó de mí al comprender que no era una alucinación. Mis primos de igual manera quisieron correr, pero algo los estaba deteniendo. Decían que sentían las piernas muy pesadas para correr y únicamente miraban a mi familiar sofocándose. Se había colocado sus manos en el cuello como intentando quitarse la fuerza invisible que lo intentaba asfixiar. La histeria mezclada con el miedo de todos nos hizo dar gritos frenéticos. Los que pudieron se acercaron a ayudar al caído, pero fue una locura total. Cuando por fin lograron zafarlo de aquello que lo estaba matando, se levantó para salir huyendo al igual que los otros. La carrera que dimos asustados nos llevó a recorrer gran parte del patio del rastro, pero prácticamente íbamos a ciegas. Las luces de los teléfonos apenas alumbraban y nos dimos cuenta que en realidad no estábamos huyendo del lugar sino adentrándonos más y más. Ahí sentimos todavía más pánico. Desesperadamente corrimos el lado contrario de donde íbamos. Luego de un rato nos percatamos que en realidad habíamos regresado al mismo sitio. Estábamos dando vueltas sobre nuestros pasos. Era una pesadilla. Algo imposible de creer, pero parecía que aquello que había en ese lugar quería impedir que nos fuéramos. Nos guiábamos por la barda y el cielo estrellado, pero en cierto momento tomábamos un mal camino que nos hacía volver. A mi primo se le ocurrió llegar hasta la barda y regresar pegado a esta, pero fue inútil. Volvimos al mismo sitio. Era como si el espacio y la realidad se estuvieran alterando por alguna razón. No podíamos ver con claridad en dónde estábamos. Si eso no fuera suficiente, los ruidos en el interior de aquellos galerones abandonados hicieron más y más notorios. Podía jurar que veía sombras ir y venir por todas partes. Podía escuchar sus voces susurrantes, además de los chillidos de los cerdos a lo lejos. Como si estos fueran sacrificados y cuando las cosas parecían ir mal de peor, nos dimos cuenta que uno de los primos faltaba No estaba en el grupo y había sido precisamente el que habían atacado Gritamos su nombre varias veces y la desesperación de unos lo hizo querer brincar la barda Pero era imposible porque estaba demasiado alta para poder alcanzarla Pedíamos ayuda a gritos para ver si alguien nos escuchaba Pero en ese momento todo era total silencio no entendíamos realmente qué estaba sucediendo. Y de pronto escuchamos un grito de auxilio de nuestro primo al interior del galerón. Él estaba más allá del patio adentrándose en el recinto donde se llevaron los sacrificios. No sé por qué, pero tuve un mal presentimiento. Tenía la idea de que algo le iba a hacer daño. Saqué fuerzas y quise correr a ayudarlo, pero ninguno quería seguirme a excepción de uno. Los demás se quedaron ahí esperando asustados e intentando brincarse la barda o salir por algún lado. No sé cuánto tiempo me llevó a entrar a aquel lugar, y lo primero que me recibió además de la densa oscuridad fue un hedor insoportable. Quizás producto de los desechos y la sangre que aún permanecía en aquel lugar a pesar del tiempo, pero el hedor de alguna manera continuaba vivo en el sitio. La voz de mi primo resonaba en algún punto de aquel lugar. La luz del celular mostraba apenas unos metros adelante. Parecía que las sombras que reflejaban se movían alrededor de nosotros. Esto me provocaba todavía más miedo. Quien me acompañaba de igual manera estaba temeroso. No sabía realmente hacia dónde ir. Aquel lugar parecía un laberinto de corrales y cosas tiradas por todas partes. Pude ver despojos y huesos viejos que se iban acumulando en un corral. Poco a poco nos fuimos adentrando percatándome de la magnitud del sitio. Corrí hacia lo que parecía ser el recinto donde había estado una cámara fría y era una entrada una especie de cuarto muy largo. Esos cuartos donde colgaban ganchos en las paredes de azulejo. Imaginaba que ahí procesaban a los animales. La oscuridad y las manchas de sangre tanto en las paredes como el piso lo hacían todavía más peor. Al fondo de aquel espantoso sitio estaba nuestro primo. Tan solamente le hablamos acercándonos lentamente hacia él. Lo más extraño de todo es que no se estaba quejando. Simplemente estaba ahí parado mirándose a la pared con su cuerpo muy rígido los brazos caídos. Al momento de acercarnos y umbral un poco más de cerca nos dimos cuenta que sus manos estaban sangrando, al hablarle poco a poco comenzó a voltear para mirarnos, lo que vimos salió de toda proporción, tenía un rostro de cerdo, sé que puede parecer una locura, pero el rostro de mi primo ya no estaba ahí, era la piel de un cerdo acartonado sin ojos y con ese hocico de marrano característico. Lucía sumamente aterrador y que me acompañada al darse cuenta de esto no lo soportó más Tan solamente se retiró suplicando que lo siguiera Como pudo escapó del lugar mientras yo me quedaba ahí No podía moverme del miedo que sentía desde lo más profundo y eso me impedía hacerlo Esa careta horrible que traía en realidad era una piel momificada de un cerdo que se puso a modo de máscara no me explicaba de dónde había salido aquello y por qué se lo había colocado. En principio imaginé que se trataba de otra persona, de algún indigente. Pero su ropa, su cuerpo me indicaba que no era así. Tampoco entendía por qué tenía las manos ensangrentadas o con algo viscoso cubriéndolo. Estaba al borde de la locura de una crisis de nervios y no sabía qué hacer o cómo reaccionar. Y de pronto de la oscuridad que estaba detrás de él empezó a formarse algo más. No puedo explicar realmente qué era lo que había. Era un ser negro de forma humanoide que extendió sus extremidades para tomar los hombros de mi primo. Pero extrañamente no eran manos humanas sino más bien pezuñas de cerdo que estaban sujetando con firmeza. Y ahí el chillidos resonaron nuevamente detrás de él. Lo único que pude hacer fue reaccionar de inmediato y extendí mis manos para tomarlo de la ropa y jalarlo fuertemente hacia mí para escapar. Le quité la horrible máscara de piel momificada como pude y la arrojé hacia el fondo. Su rostro estaba descompuesto de temor y estaba ido. Tenía los ojos saltones y la boca entreabierta me indicó que él estaba en un mal momento. Así que tan solamente corrí jalándolo de la ropa y del brazo. Su cuerpo pesaba, pero demasiado, y al querer recuperar tuve que golpearlo en el rostro para hacerlo reaccionar. Algo nos estaba persiguiendo y lograba escuchar esos gritos horribles y el eco de pisadas que venían alrededor de nosotros. También voces roncas que se expresaban de una forma horrible además de las risas chillonas que no sabía de dónde estaban saliendo. Tan solo gritaban perdiéndose entre toda la oscuridad que había en el rastro. Pude ver las luces de las lámparas de los celulares de mis primos. Con eso me fui guiando entre los corrales y los cubículos donde sacrificaban a los animales. Cuando por fin pude salir al exterior, no sé cuánto tiempo me llevó. Mi primo, el que me había acompañado, estaba ahí tirado en el suelo llorando inconsolablemente. Ya no podía más y todos estábamos asustados y no sabíamos qué destino íbamos a tener ahí dentro. En eso y providencialmente vimos la luz de los faros de un vehículo que pasaba por la larga calle detrás de la barda. El vehículo iluminó lo que parecía ser un boquete que siempre estuvo ahí que no lo pudimos ver en ningún momento. De inmediato corrimos y salimos por ese lugar. El camino se hizo muy largo hasta la casa y cuando llegamos todos estábamos pálidos del miedo. Pero el susto mayor se lo llevaron mis padres al darse cuenta de que estábamos muy mal. Y se imaginaron lo peor. Al contarles que nos habíamos metido al rastro y que nos habían espantado, se dejaron caer en los asientos haciéndonos una advertencia. Nunca debe meterse a ese lugar de nuevo. Está maldito. Tuvieron suerte pero hay mucha gente que se ha metido ahí y ya no sale. Dicen que sus almas se quedan atrapadas ahí junto a aquellos animales que murieron. Un velador que trabajó ahí fue el último que estuvo en ese lugar contaba esas historias. Y sabemos que no es bueno meterse en ese sitio. Allí espantan de maneras horribles. Las sombras que habitan en ese lugar es lo que ha impedido que lo tiren. Ellas son las que habitan el rastro. Ustedes corrieron con mucha suerte. Luego de ese horrible momento, mi primo, el que se le habían llevado, no quedó bien de la cabeza. Alucinaba cosas y al final terminó yéndose por la vía fácil. No soportó la presión de haber sido llevado por una fuerza desconocida que quizás iba a dar cuenta de él enloqueciéndolo. Con el tiempo me fui de ese lugar, pero regresé años después y todo está cambiado. El rastro ya no existía, ya había un parque ahí pero lo cierto es que esas energías horribles que permanecían dentro del rastro, ahora lo hacen en el parque, ya que circulan muchos rumores de trasnochadores que se encuentran sombras o escuchan chillidos de marrano durante la madrugada. No cabe duda que los lugares abandonados o con ciertas energías quedan marcados. Algunas veces incluso se llegan a infestar por el simple hecho de estar en el abandono. Y por supuesto lo que llega a estos lugares no es algo bueno. ¿Acaso ustedes conocen algún sitio similar que quede cerca de sus casas? Me gustaría leerlo en los comentarios. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.